0: Saludos pueblo de Dios, mi nombre es Francis Hueso y es una bendición darles la bienvenida a Piedra Angular, el podcast de Gracia Global o Global Grace. Nuestro ministerio es bilingüe. Estamos localizados en Sacramento, California pero nuestro deseo es bendecir tanto a las personas que viven en los Estados Unidos como a nuestros hermanos de Latinoamérica. Hemos estado hablando sobre salud emocional y este es el episodio número 6. Hoy vamos a estar platicando sobre algunos de los factores que afectan nuestra salud emocional. Sé que al hablar sobre salud emocional muchas personas esperan que hablemos sobre temas como adicciones, problemas como la ansiedad, la bulimia o la anorexia, o hasta de maldiciones generacionales, pues todos estos trastornos están incluidos en lo que es sanidad emocional. Pero Dios en esta serie me ha dado una dirección diferente. Espero que más adelante Dios me permita cubrir todos estos temas, pero creo que en esta serie es más importante que pongamos un buen fundamento para el tema y discutamos lo que afecta a nuestra salud emocional. En los capítulos anteriores concluimos que es importante que todo nuestro ser esté íntegro, lo cual logramos buscando salud física, emocional y espiritual. Debido a que vivimos en un mundo que sufre las consecuencias de la desobediencia del hombre, es responsabilidad nuestra hacer todo lo posible por lograr y mantener nuestra salud. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los factores que impiden que tengamos y retengamos la salud de nuestras almas. Obviamente no vamos a poder discutir todas las cosas que afectan nuestro progreso al buscar salud emocional, pero en este episodio vamos a discutir algunos. El primero y en mi opinión uno de los factores más comunes que impiden que obtengamos salud emocional es el rencor o la falta de perdón. Mateo 6, 14 y 15 nos dice, Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará las suyas. Pueblo de Dios, nadie puede vivir en este mundo sin ser ofendido. El mismo Cristo nos dijo que era imposible que las ofensas no vinieran. Por lo tanto, el creyente tiene que tomar la decisión de perdonar cada ofensa que llegue a su corazón. Me encanta el libro de John Bovier titulado La Trampa de Satanás, en el cual John compara a la ofensa con una trampa de cazador. Cada vez que no perdonamos ofensas, caemos en una trampa del diablo, la cual nos mantiene presos hasta que logramos perdonar a las personas que nos han ofendido. Siervo, no crea que al decir que tenemos que perdonar estoy considerando el perdón como algo fácil de lograr. Sé que una cosa es perdonar a la persona que sin querer nos ha pisoteado y otra cosa es perdonar a personas que nos han abusado por años o que han hecho sufrir a nuestros seres queridos. Pero al no perdonar a las personas que nos ofenden o nos hieren, estamos también evitando que Dios nos perdone a nosotros y manteniendo a nuestras almas en dolor. En mi opinión, el perdón es un paso necesario para poder obtener salud emocional. Acabo de ver un programa en la televisión en donde estaban entrevistando a los padres de un joven que fue asesinado. Le preguntaron al padre si había perdonado a las personas que mataron brutalmente a sus hijos y la respuesta de este hombre me rompió el corazón. Este pobre hombre fue honesto y le dijo al periodista que lo estaba entrevistando que lo único que podía hacer era tratar de mantener su dolor y su ira bajo control, porque lo que realmente quería hacer era matar a los asesinos de su hijo. Y aunque había ido a consejería, la consejería no le estaba ayudando a aliviar su dolor. Es obvio que este padre no puede ni imaginar llegar a perdonar a esas personas, pero tanto él como su esposa están paralizados y atrapados en ese rencor. Las personas que mataron a su hijo no solamente le robaron la vida de ese joven que amaban tanto, también les robaron el resto de sus vidas, pues están paralizados en ese crimen. Créame que estoy orando por esas personas porque son víctimas dobles del pecado de esos asesinos. Estas personas tienen toda la razón y derecho de sentirse así, pero no logran nada quedándose atrapados en ese dolor y rencor. Sé que perdonar no es fácil, pero una vez que decidimos perdonar, Dios nos da la gracia que necesitamos para hacerlo. No sea una doble víctima de Satanás. Si hay rencor en su corazón, decida liberarse de esa cárcel y perdone. Otro factor que afecta nuestra salud emocional es el pecado. Una vida en pecado tiene las puertas abiertas para Satanás. No podemos recibir salud emocional sin estar dispuestos a trabajar en nuestras vidas alejándonos del pecado. Creo que hasta cierto punto nosotros los ministros somos responsables de que las personas que vienen a la iglesia ya no busquen santidad, pues ya casi no hablamos de la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo de alejarse del pecado. Y eso es uno de los factores que contribuyen al hecho que en muchos casos no existe diferencia entre las personas que vienen a la iglesia y las personas que no conocen de Dios. Es ilógico esperar que nuestras vidas sean distintas a las vidas de las personas que no conocen a Cristo, si a pesar de asistir a una iglesia, vivimos igual que ellos. Recuerde que entre más nos parezcamos a Cristo, causamos menos dolor y por consiguiente vivimos también con menos dolor. Así que si queremos que nuestras almas estén íntegras, tenemos que vivir una vida en santidad. El factor número tres de las cosas que impiden nuestra salud emocional es la ignorancia o la falta de conocimiento bíblico. Muchas veces porque no leemos la Biblia, desconocemos los hermosos recursos que Dios ha provisto para restaurar nuestras almas. Uno de mis pastores solía decir que la Biblia trabaja únicamente para el que la hace trabajar. Y eso es lo que Cristo nos dice en Juan 8.32 el cual dice, y conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Muchas personas piensan al leer este versículo, que al venir a Cristo, quien es la verdad, que el solo conocerle les hace libres. Pero eso no es lo que Cristo nos dijo. El versículo dice que la verdad que conocemos, o en otras palabras sabemos o entendemos, es la que nos hace libre. Y por no leerla, estamos desperdiciando ese tesoro. Si no leemos la Biblia es bien fácil que alguien nos confunda con una doctrina falsa o que nos dejemos llevar por mezclas de Biblia y de opiniones de otras personas. Yo siempre le digo a las personas que entreno o a las congregaciones que Dios me ha permitido pastorear que es nuestra responsabilidad y privilegio examinar todo lo que oímos a la luz de la Biblia para que nadie nos engañe, nadie nos abuse o nos mantenga en creencias religiosas que no son bíblicas. Hace años di consejería a un grupo de personas que estaban siendo engañados espiritualmente y estafados financieramente por una secta falsa. Estas personas estaban abusando de este grupo de creyentes que amaban a Dios con todo su corazón, pero que no conocían mucho la Biblia. Siervos, ahora más que nunca tenemos que apropiarnos del hermoso tesoro que tenemos en las Escrituras les garantizo que si desarrollan una vida saludable de lectura bíblica no se van a arrepentir. Otro factor que impide nuestro progreso hacia la salud emocional es que a veces hemos vivido por tanto tiempo en dolor que ya nos acostumbramos a ese dolor. Una vez estaba haciendo un llamado al altar para sanidad y pedí que las personas enfermas pasaran al frente. Un grupo de personas vino al altar. Pero antes de que empezara a orar por ellos, el Espíritu Santo me indicó que había muchos más que él quería sanar, pero que no habían pasado, pues estaban tan acostumbrados a controlar sus enfermedades con medicina que ya no se consideraban enfermos. Cuando di esta explicación, más de la mitad de la congregación pasó y Dios sanó a personas de dolores de cabeza, dolores de espalda crónicos, problemas menstruales y presión alta. Estas personas habían vivido tanto tiempo con esos problemas que ya se habían adueñado de ellos. Siervos, Dios no quiere que vivamos esclavizados bajo el control de ningún trastorno, ya sea físico o emocional. A veces oigo a personas hablar de sus problemas como si estuvieran hablando de una mascota. Llaman a la ansiedad, mi ansiedad, como si fuera algo a lo cual tienen que resignarse a vivir con ella. Muchas personas me cuentan que tienen pesadillas o terrores nocturnos o arranques descontrolados de ira y hablan de todo eso como si solamente en el cielo van a llegar a ser libre de ellos. Hijos de Dios, Cristo murió para hacernos libres. No se adueñe de problemas emocionales como si fueran algo que le pertenecen. Esos trastornos le pertenecen al diablo. Nuestra responsabilidad es buscar libertad. Pídale a ese Dios al cual usted le sirve que empiece a liberarlo de todo eso. También algo que impide nuestra salud emocional es que a veces mantenemos nuestro dolor en secreto. La Biblia nos dice que nosotros somos hijos de luz y por lo tanto debemos vivir en luz. Todo lo que está en secreto le pertenece al rey de las tinieblas, al diablo. Hay personas que fueron abusados cuando eran niños y llegan a adultos sin decirle a nadie su dolor y ese abuso causa que vivan con problemas emocionales. Para ser libres tenemos que sacar nuestro dolor a la luz. Hace años trabajé con una joven que fue abusada sexualmente cuando era niña y por no causar problemas en la familia, no le había contado a nadie ese abuso. Vino a consejería porque estaba abusando emocionalmente de sus hijos, gritándoles. Y también los abusaba físicamente, pegándoles cuando perdía el control de su ira. Obviamente amaba a sus hijos y no quería causarles daño, pero no podía controlarse. No fue hasta que ella confesó ese abuso que fue libre de esa ira que la estaba consumiendo y el abuso de sus hijos paró. Así que muchas veces lo que necesitamos para ser libres es traer a la luz lo que está en oscuridad. Aquí tengo que decirles que no cualquiera puede cargar con nuestras cargas. Tenga cuidado de no contar su dolor o de no traer a la luz sus secretos con personas que no son espiritualmente o emocionalmente maduras. Hay personas que no entienden el significado de la palabra confidencialidad y tenemos que tener cuidado. Pero hijo de Dios, si usted está listo para dar el primer paso a la libertad en Cristo, pídale al Señor que le muestre la persona que va a poder cargar con sus cargas. O si es necesario, puede ir con un profesional. Hay muchos psicólogos o terapeutas cristianos que le pueden ayudar, pero hágame el favor de no seguir guardando secretos que lo están encadenando. Y el último factor que creo que afecta a nuestro progreso hacia salud emocional es que a veces no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Hijo de Dios, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no malgasta nada. Y si usted está en esta tierra, es porque Dios lo necesita. No malgaste su vida viviendo sin alcanzar su propósito. No deje que el dolor, aparte de mantenerlo en sufrimiento, le robe su destino. Decídase de una vez a salir de esa depresión, ansiedad, adicción o de cualquier cosa que lo esté deteniendo. Hace poco escuché la historia de una mujer que perdió a sus cuatro hijos en un campo de concentración nazi. Después de sufrir esa pérdida y de casi morir ella también, regresó a Israel. Por todo el abuso que sufrió en el centro de concentración, tuvo que vivir toda su vida con un gran dolor físico. Cuando uno de los médicos que la atendía le preguntó que cómo era que con tanto dolor y sufrimiento todavía estaba viva, ella le contó que ahora era la directora de un orfanato de niños que perdieron a sus padres en el mismo campamento donde ella perdió a sus hijos. Ella tenía una razón para vivir. Su carrera en la tierra no había terminado. Usted como esa dama tiene razones para vivir. No deje que su dolor lo pare. Tanto su familia natural como la espiritual lo necesitamos. Haga que su vida cuente. No se dé por vencido. No se canse de buscar salud emocional. Mis hermanos, ha sido un verdadero privilegio pasar estos minutos con ustedes. Para más información sobre nuestro ministerio, por favor visítenos en globalgraceministries.com o escríbanos a info info arroba .com. hasta pronto